0: optimale Pflege?
1: Genau diese Frage haben Sarah und ich uns gestellt und um genau diese Frage wird es in der heutigen Episode in den nächsten 25 Minuten gehen.
0: Ganz viel Spaß und go for care!
1: Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Ali. Schön, dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspiration
0: zu Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins. Mehrwert, Motivation und Unterhaltung. Viel Spaß und go for care. Mensch, jetzt haben wir uns natürlich auch ein Thema ausgesucht. Optimale Pflege. Das ist natürlich jetzt auch ein ganz schönes Stück, oder? <lacht> ja.
1: Da haben wir jetzt die Messlatte ja ziemlich hoch äh, geschraubt für heute.
0: Und müssen uns vor allen Dingen auch anstrengen, weil äh, so ein Riesenthema in 25 Minuten, ähm, ganz schön knackig. Ihr wisst, falls wir da drüber kommen, wir machen eine, einen Teil zwei. Aber ähm, wir sind natürlich auch ehrgeizig, 25 Minuten euch jetzt den größten Input in dieses Thema mit reinzubringen. Und die liebe Annie und ich wir haben uns gefragt, ähm, was ist überhaupt optimale Pflege als erstes? Und wer da entscheidet überhaupt, was optimale Pflege ist? Anni, magst du einsteigen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Tools? Kann man das messen? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Tools, es gibt
1: Messinstrumente, es gibt ja auch Standards und es gibt ja auch gewisse Vorgaben. Und das ist ja auch so wichtig, weil wir treffen ja in der Pflege auf viele verschiedene Pflegekräfte, die natürlich auch eine individuelle Haltung zur Pflege, eine individuelle Einstellung mhm. äh, mitbringen. Und ähm, da ergibt sich natürlich auch... Ähm, ein Unterschied, was jetzt das Pflegehandeln auch betrifft. Absolut. Und damit natürlich jetzt nicht ein absolutes Wirrwarr entsteht und eben die Gefahr auch ähm, besteht, dass wir Patienten, Bewohner, Kunden ähm, nicht sicher versorgen, ist es eben so wichtig, dass es da auch ähm, etwas gibt, woran ich mich als Pflegekraft auch orientieren kann. So. Ja. Und ähm, mir fällt da sofort, äh, Sarah, das Modell von äh, Fichter und, und äh, Meier ein.
0: Ja, das Man, ist ja dieses das, das
1: Stufenmodell, ne? Genau, genau. So. Ja. Und äh, jede Pflegekraft kennt ja Viechda und Meier. Das sind ja so äh, die beiden, die auch den Pflegeprozess ins Leben gerufen haben mit den sechs Stufen. Und ähm, die haben eben auch im Sinne des Qualitätsmanagements und im Sinne einer sicheren Patientenbewohnerversorgung
0: ähm, dieses Qualitätsstufenmodell entwickelt. Genau. Und wenn das mal durchfießt, meinst <lacht> du. Ja, mega gerne. Das ist ja so ein bisschen so ein, so ein ähm, dass man sich daran orientieren kann quasi, was du ja eben auch gesagt hast. Wir haben ja alle verschiedene oder auch in der letzten Episode haben wir ja, ähm, ganz ausführlich über das Warum gesprochen. Jede Pflegekraft hat ja auch ein anderes Warum und ähm, dass man sich da einfach ein bisschen besser in diesem in dem Pflege Dschungel auch orientieren kann. Ich, wir, haben, wir haben schon mal drüber gesprochen, das ist wie so, wie eine, wenn man sich die Pflege vorstellt, wie so eine Autobahn, dann ähm, hat man durch dieses Stufenmodell vielleicht mal so ein riesengroßes Schild und weiß, in welche Richtung man muss. Aber äh, manchmal, wir kennen das, gibt es eine Vollsperrung auf der Autobahn, wir müssen Landstraße nehmen und äh, da gibt es dann viele kleine andere Schilder und ja, erzähl doch mal, was sind die Schilder <lacht> dieses Stufenmodells? Äh, kannst du uns da einmal mitnehmen? Diese ja, sehr Übrigens sehr, sehr äh, cooles
1: Beispiel. Sehr, sehr passend finde ich auch. Äh, Gerade wenn es um die Einbahnstraßen geht, da muss ich ja irgendwie einen Plan B auch parat haben, um Ach das so Ziel auch nicht ähm, ähm, zu verfehlen. Ne? Mhm. Ja, also ähm, bei diesem Stufenmodell gibt es vier Stufen, 0 bis 3. Äh, Stufe 0 ist die gefährliche Pflege, Stufe 1 ist die sichere Pflege, Stufe 2 die angemessene Pflege und Stufe 3 natürlich hier oben unsere optimale Pflege da wo wir alle hin wollen und auch hin sollten und das Modell ähm, beschreibt eben diese vier Stufen und beschreibt auch genau ähm, wie das Pflegehandeln aussieht, aussieht ähm, wenn es halt optimale Pflege ist oder wenn es sichere Pflege ist oder wie auch immer und ähm, natürlich hängt dieses Modell nirgendwo aus also es ist ja nicht so dass es irgendwie im Stationszimmer hängt und und äh, jede Schwester, jeder Pfleger, wie auch immer, schaut dazwischendurch immer mal drauf und sagt, ah, okay, ich bin gerade in Stufe 3. Nee, <lacht> das ist ja vielmehr etwas, was wir lernen, was wir hier abspeichern, was uns ähm, eher unbewusst auch äh, während unseres Pflegealltags begleitet. Und ich glaube aber, wenn wir jetzt auch gerade wieder, Sarah, so an den Pflegenotstand denken, mhm. an äh, die Auswirkungen des Pflegenotstands, ne? Zeitmangel, Personalmangel und so weiter, Absolut. wird es keine Pflegekraft geben, die sich immer zu 100 Prozent in Stufe 3, also im, im, im Bereich der optimalen Pflege, befindet.
0: Oder? Was, was mhm. denkst du? Ja, du hast nämlich eben was, ähm, finde ich, sehr Passendes gesagt. Das ist was nicht, also das ist nichts, was als Poster im, im Teamraum hängt, sondern das ist was, was unbewusst ähm, abgespeichert ist und dann zum Tragen kommt oder halt in der Pflegetätigkeit äh, mit eingebracht. Eingeführt, eingefügt wird quasi. Und ähm, das ist ja auch was, was wir letzte Woche schon besprochen haben mit dem Warum zum Beispiel. Das ist auch was, was sehr oft unterbewusst abläuft. Aber wenn ich mich ab und zu durch kleine Reminder, du hast letzte Woche so schön gesagt mit den Post-its oder als Handy-Hintergrund, Desktop-Hintergrund, was auch immer, wenn man sich immer wieder daran erinnert, sich selbst natürlich auch nochmal formuliert, was ist für mich optimale Pflege? Ähm, ich glaube, dass man dann viel schneller in diese, in diesen Modus reinkommt vom Unbewussten ins Bewusste. Und dann braucht man kein Poster aufhängen. Dann ist das quasi so ein bewusstes Poster, was in einem als Pflegekraft selbst hängt, ähm, und man danach arbeiten kann. Aber für mich stellt sich halt echt immer so die Frage, und da haben wir ja auch eben schon kurz eingangs drüber gesprochen, wer entscheidet das? Auch so in dieser dritten, in dieser dritten Stufe, ähm, optimale Pflege ist, ist sch schön und gut, wenn das in der Praxis so aufgeschrieben wird, wie das optimalerweise läuft, aber wer sagt denn, nee, theoretisch, Entschuldigung, wenn das theoretisch so steht, aber wer sagt denn in der Praxis, ja, alles klar, wir sind jetzt gerade in Stufe 3 gerutscht, yes. Also das ist für mich immer so die Frage, wer muss da alles mit einbezogen werden?
1: Ja, also am Ende ist ja immer wichtig, dass wir ein Richtig guten Pflegemix oder so einen richtig guten Pflegecocktail haben, ja, weil super. einer allein, einer allein macht ja den Brei nicht fett. Ich glaube, so heißt das Sprichwort, oder? <lacht>
0: ich glaube nicht, aber ist nicht schlimm. Ein Cocktail muss ich gut schmecken. Nicht so mit Sprichwörtern.
1: Auf jeden Fall. Ich als Pflegekraft habe natürlich meine optimalen Vorstellungen, was äh, mein Pflegehandeln oder das Pflegehandeln betrifft. So, das kommt damit rein. Dann habe ich natürlich auch meine Kollegen, die auch ihre Vorstellungen mitbringen, wo ich mich ja auch austausche. Ich kann mich über mein Warum austauschen und ich kann mich natürlich auch über das Pflegehandeln ähm, damit zusammenhängt austauschen. So, dann haben wir aber natürlich ähm, den allerwichtigsten Part bei dieser ganzen Sache und das ist der Patient, der Bewohner, der Kunde, wie auch immer, weil der am Ende... Ähm, entscheidet, ob er zufrieden ist mit der Pflegehandlung oder eben nicht. Das heißt, er Absolut. entscheidet in erster Linie, ob die Pflege jetzt für ihn optimal war oder eben mhm. nicht. So. Und dann kommen natürlich auch noch seine Angehörigen dazu. Ähm, also alle, die irgendwie mit ähm, in dieser Versorgung, in dieser pflegerischen oder medizinisch-therapeutischen ja. Versorgung ähm, involviert sind. So. Und das ist dann dieser Pflegecocktail. Ja. Das äh, finde ich sind dann auch ähm, insgesamt diese ganz wichtigen ähm, Entscheider, wenn es um optimale Pflege geht. Aber für mich ist es an erster Stelle der Mensch, der Pflege erhält. Was meinst ja. du,
0: Sarah? Also sehe ich auch so, das ist halt dieser schöne Cocktail, der dann am Ende ähm, halt das rund macht, aber das ist natürlich auch ein Spagat, den wir da schaffen müssen ne? oder den die Pflegekraft schaffen muss. Ja. Mhm. Weil was du eben gesagt hast, dann morgens kriegen wir einen Anruf, die Kollegin meldet sich krank, dann kommt auf einmal noch ein Notfall rein und wir haben einfach keine Zeit, um uns diesen Cocktail jetzt auch noch selbst zu mixen. Das ja. heißt, wir müssen uns auf bewusste Art und Weise klar machen, was es braucht. Und das ist in erster Linie, wie du schon sagst, und ich bin da absolut bei dir, derjenige, der die Pflege erhält entscheidet in erster Linie, bin ich damit zufrieden, ähm, ist das für mich optimal, äh, sind meine Erwartungen da ähm, ja, erfüllt. Und ähm, das kann ja in Zimmer 1 was ganz anderes sein als in Zimmer 2 mhm. oder weiß ich nicht, ne, ähm, bei, bei Kunde 1 als bei Kunde 2. Und deswegen ist es, glaube ich, in erster Linie wichtig, sich die Frage zu stellen, was braucht jetzt gerade der Patient, Kunde, Bewohner? Was braucht er gerade von mir? Braucht er das jetzt gerade, das er jetzt gewaschen wird oder braucht er das vielleicht jetzt gerade nicht und wünscht sich das zum anderen Zeitpunkt? Aber weil ich jetzt gerade mir meinen pflegerischen Plan gemacht habe, jetzt einmal durchzugehen und zu sagen, okay, wir, jetzt ist das und das dran, ist das vielleicht überhaupt gar nicht das, was der Patient ja. in dem Moment braucht. Genau. Und da fängt für mich ein guter Cocktail an, sich diese Frage zu stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss halt die richtigen, richtigen Prioritäten setzen. Und das macht für mich auch optimale Pflege aus, zu schauen, wie du gerade auch so schön gesagt hast, was braucht der Mensch? Also dass ich, dass ich bedarfsbedürfnisgerecht ganzheitlich den Menschen im Blick habe. So und auch wenn ich wenig Zeit habe, auch wenn jemand ausfällt im Frühdienst, wie auch immer, darf ich das immer im Kopf behalten und darf ich danach immer streben. So, das heißt, ähm, darauf sollte ich auch meine Aufmerksamkeit jederzeit richten, finde ich. Und ja, Sarah. Was sind denn so Hilf Also, was, was kann uns dabei helfen, dass wir den Blick eben für die optimale Pflege, für den Menschen, der Pflege erhält, nicht verlieren?
0: Also, ich kann es ja jetzt so aus meiner Coach-Brille mal sagen. Also, ich arbeite mit Führungskräften in der Pflege zusammen und ich finde, dass das ein Bestandteil in Teambesprechungen werden sollte. Also, dass man sich über Patienten, Bewohner oder Kunden unterhält oder da vielleicht auch dann in den Austausch geht, ich glaube, das ist ist ja normal, aber dass man da wirklich nochmal eine Stufe tiefer geht und sagt, okay, ähm, wir gehen da jetzt mal auf das Individuum ein, wir gucken, ne, äh, was braucht er jetzt gerade in dem Moment und ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Biografie zu gucken, ne? wer, wer ist das überhaupt? Also, dass man nicht mehr, ähm, ich sag mal, so Patientennummern verteilt äh, und sagt so, okay, oder nach Krankheit, die Niere im in, in, in Zimmer sowieso oder, ähm, du weißt, was ich meine, ähm, sondern dass man da wirklich auf den Menschen schaut. Weil es geht am Ende immer vom Mensch für den Mensch, mit Menschen. Also, ne, das ist einfach eine Gemeinschaft. Und ähm, wie du ja auch immer so schön sagst, wir gestalten das gemeinsam. Und ähm, ich glaube, dass das erstmal ein ganz großer Bestandteil in dem mit Miteinander im Team sein sollte. Ne, und ja. dann kann man gucken, wie kann ich das jetzt in unseren Pflegealltag integrieren. Ja, ja und auch zusammen.
1: Ich meine, natürlich. Ähm ähm, jede Pflegekraft übernimmt einen Patienten, einen Bewohner, jetzt mal so als Beispiel und äh, gestaltet dann auch für diesen Menschen ähm, den mhm. Pflegeplan. Was ich immer wieder beobachte oder auch beobachtet habe, ist, es fehlt einfach, es fehlt einfach der gepflegte Austausch, so auch in den Übergaben. Ähm, natürlich wird, werden die wichtigsten Informationen immer weitergegeben, die halt sich ähm, um den Allgemeinzustand des Patientenbewohners, wie auch immer drehen. Es geht aber immer wenig darum, wie würdest du das machen? Was glaubst du? Was ist wichtig? Also mhm. das, das fehlt, finde ich, im Pflegealltag ein Stück weit, was natürlich aber auch individuell ist. Aber ich finde, das können wir noch mehr bewusster auch umsetzen, dass da einfach auch diese Gemeinsamkeit auch entsteht. Und eben weil wir doch wissen, dass dieser Cocktail, dieser Pflegemix am Ende die Pflege auch erst
0: sichert oder auch optimiert. Das ja, finde ich. Vielleicht kann, ja. man, vielleicht kann man ja diesen, ähm, das, das wäre jetzt ja vielleicht so mal der erste die erste Idee zum Umsetzen ähm, in, in deiner Pflegetätigkeit. Vielleicht kann man den Cocktail, Pflegecocktail mit in euren Alltag nehmen. Also ich meine, das ist ja auch echt ein erfrischendes Wort. Ne? wir ähm, Das kann man vielleicht irgendwie auch visualisieren, indem man irgendwie ein schönes Cocktailglas irgendwie hinmalt. Und sich dann einfach überlegt, was soll denn in unserem Cocktail rein? So, also wir halten einmal fest, wir ähm, könnten im ersten Step sowas, also das Thema optimale Pflege auf individueller Basis äh, mit in Teambesprechungen reinbringen. Ähm, hast du vielleicht noch andere Ideen, Anni, wie wir ähm, das Thema einfach noch mal ein bisschen mehr ins Bewusstsein holen können? Ja, das können wir nur, indem wir es vor Augen haben, finde ich. Also
1: ich denke immer so, ähm, warum kann ich nicht in einer Teambesprechung oder wie auch immer immer sowas nicht auch mal ähm, irgendwie aufschreiben oder einfach ein Plakat gestalten oder einfach so eine kleine, so eine kleine, ähm, ja, wie kann ich es nennen? Wie so ein kleines Vision Board oder wo man sich ja. das halt aufschreibt. Optimale Pflege ist für mich oder für uns als Team, sodass man ja. das auch immer wieder vor Augen hat, weil nur so geht es auch ins Bewusstsein. Nur so bin ich auch mehr darauf, ähm, ähm, konzentriert, wirklich die, ja. äh, den Bedarf zu erkennen des Patientenbewohners, äh, den ich versorge oder seine Bedürfnisse ähm, oder halt auch diesen, diesen ganzheitlichen Blick einzunehmen. Und das schaffe ich nur, indem ich mir wirklich so, ähm, so visuelle äh, ja, Wegweiser schaffe auch. Das kann ich doch machen.
0: Ja, und das ähm, bringt ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik in, in Teambesprechung rein. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, es läuft wahrscheinlich relativ ähnlich ähm, ab, wenn man da aus dem frontalen Informationsaustausch einfach mal rausgeht in die Interaktion mit, ähm, mit, mit den einzelnen Teammitgliedern und dann, wie du sagst, so ein Brainstorming einfach mal machen. Hey Leute, wir haben hier ein weißes Papier, lass uns das mal voll machen genau. mit Ideen, mit euren Überzeugungen und äh, mit euren Inspirationen. Ja, was bringt denn das für eine geile Dynamik rein? Ja, mega gut. Also erfahrungsgemäß
1: ist das wirklich ein absoluter, äh, Game Changer auch fürs Team. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber ich habe das auch ausprobiert und ähm, das ist für das Team immer so was richtig Kraftvolles. So also mhm. Visualisierung schaffen. Ne? Wir haben jetzt wir haben jetzt Austausch, ähm, Austausch mit, äh, also im Team und auch mit Angehörigen, Patienten, Bewohnern und so weiter. Ähm, Visualisierung schaffen, wo es um, äh, um die Bedeutung optimaler Pflege geht. Und weißt du, was ich noch ganz wichtig finde, Sarah? Selbst- und Fremdbeobachtung. Ja, mega. mich selber in meinem Handeln, in meinem Pflegehandeln ja. beobachten, reflektieren, aber auch ähm, das Handeln äh, meiner Kollegen auch beobachten. Mhm. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Kontrollfreaks werden sollen, sondern wir lernen ja auch am Modell, wir lernen ja auch voneinander. Wiederum beobachten wir manchmal auch ähm, Handlungen, mit denen wir nicht konform sind und mit denen aber auch eine optimale Pflege nicht konform ist und kritikfähig ähm, sollten wir nun alle sein in der Pflege, dass wir, uns da, auch, dass wir uns da auch wirklich gegenseitig konstruktive Kritik ja. sagen und auch, äh, äh, ähm, ja, äußern und eben auch offen ansprechen, wenn etwas ähm, ja weit entfernt ist von optimaler Pflege. Ja.
0: Wenn es ne, gefährlich wird, ist ja wichtig. Ja. Genau,
1: genau. Und gerade manchmal bemerken wir ja nicht, dass wir nicht bemerken. Da können wir uns ja alle nicht von frei sprechen. Und wie hilfreich ist es doch, wenn da jemand an meiner Seite steht und sagt, du Anni, ähm, was ich da gerade beobachtet habe. Also, ne, da solltest du noch mal ja, schauen, genau. dass das in Zukunft nicht mehr auftritt oder so. Und wo man dann denkt, ah Mist, ey, da war ich echt gerade blind. So, was war da los? So, ne?
0: Richtig. Das finde ich ja auch noch schnell, mal ne, wie wir, ähm, wie du ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt hast, wir geraten halt schnell mhm. in unseren Autopiloten rein, in den Pflegeautopiloten ähm, und sind dann unter Umständen ja wirklich dankbar, wenn wir da mal rausgeholt werden, wenn wir dann einfach von unserem ähm, Tunnelblick in den Weitblick gehen können und sagen so, ey Mist, ja klar, äh, hätte ich mal selber drauf kommen können. Vielen, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und natürlich wird es auch die geben, die ähm, vielleicht da nicht so cool drauf reagieren, aber vielleicht im Hinterstübchen doch dankbar sind, dass sie darauf hingewiesen wurden. Weil, ja. wie gesagt, in der Pflege geht es halt auch, wenn es da um Fehler geht, kann es auch echt schon schnell gefährlich werden. Und um Gottes Willen, damit ähm, meine ich jetzt nicht, dass man keine Fehler machen darf, ne? weil aus Fehlern lernt man ja auch, natürlich. Ja. Aber ich glaube, dass es hilfreich ist und deswegen finde ich auch immer so ein starkes Wir-Gefühl im Team mega, mega wichtig, auch einen, offen, einen offenen Austausch, einen gepflegten Austausch, ähm, weil man sich dann, schneller auch mal darauf hinweisen kann, weil man nämlich genau weiß, ey, die meint das gerade wirklich nur, weil wir gemeinsam besser werden wollen, weil wir gemeinsam das Ziel einer optimalen Pflege erreichen wollen, ne? und genau. ich glaube, das, das ja. ist dann so wertvoll,
1: ja. Ja, finde ich auch, ne, also Kritik äußern, Kritik annehmen, ähm, sich selbst beobachten, andere beobachten, Feedback, Feedbackkultur, eine gesunde Feedbackkultur pflegen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, sich da auch also regelmäßig auch Feedback einzuholen. Und nicht nur von den, von den Kollegen, sondern natürlich auch von, von den Menschen, die unsere Pflege erhalten, von ihren Angehörigen. Einfach mal eine Rückmeldung. Ne, waren Sie heute zufrieden? Oder was sind da Ihre Vorstellungen? Wie möchten Sie versorgt werden? Das, das findet auch zu wenig statt. Ne, natürlich nicht immer. Man kann ja nicht mal über einen Kamm scheren. Aber das darf noch mehr passieren. Und ich finde, optimale Pflege ähm, macht auch aus, ähm, ja, individuell zu pflegen, auch mal vom Standard abzuweichen. Dann, wenn es der Pflegemoment auch erlaubt und wenn es für diesen Menschen jetzt das Richtige ist. Also da jeden Morgen nur meinen Plan zu verfolgen und äh, da die Waschschüsseln zu verteilen, ohne einmal zu fragen, wie stellen Sie sich das heute Morgen vor? Mhm. Wollen Sie sich an der Bettkante selbst versorgen oder wie auch immer? Ja. Aber vielleicht möchte Frau Mayer sich heute Morgen gar nicht waschen. Vielleicht möchte sie sich lieber abends frisch machen. Also wenn mhm. sie selber entscheiden darf. Und das wollen wir ja auch. Also optimale Pflege heißt ja auch Selbstständigkeit fördern, Selbstbestimmtheit berücksichtigen. So. Und das
0: ähm, machen wir nicht, indem wir da wahllos die Waschschüsseln morgens verteilen.
1: Ne? Absolut.
0: Ja, und weil wir ja ähm, unseren Austausch auch immer gerne mit dir als Zuhörer teilen. Weißt du, glaube ich, jetzt schon, wenn du die letzten beiden <lacht> Episoden schon gehört hast, was jetzt kommt. Ähm, erstmal an der Stelle, also wir sind mega dankbar für alle Kommentare, die bisher kamen, für die so lieben Nachrichten und die Bewertungen auch. Und ähm, unser großes Ziel ist es ja, Pflege einfach mehr in die Köpfe und Herzen der Menschen zu bekommen. Deswegen, ähm, Lasst uns gerne fünf Sterne auch bei iTunes oder Spotify, wo man, ich weiß gar nicht, wo man überall bewerten kann, ehrlich gesagt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall mega drüber, immer wenn es irgendwo aufploppt. Und ähm, sollen wir in die drei gepflegten Sätze gehen, Anni? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Cool. Also wie gewohnt, ähm, drei Sätze zum aktuellen Thema optimale Pflege. Bist du bereit? Ja. Okay. Erster Satz. Gefährliche Pflege ist für mich,
1: wenn ich nicht bemerke, dass ich nicht bemerke und nur meinen Plan verfolge, ohne dabei die Individualität, den Bedarf und die Bedürfnisse des Patienten oder Bewohners missachte.
0: Wow. Satz 2. Optimale Pflege bedeutet für mich,
1: ja, genau das Gegenteil nicht. Also ähm, <lacht> optimale Pflege ist für mich, wenn ich den Patienten und Bewohner als Mensch sehe und ihm menschlich begegne und ähm, mir immer wieder mein Warum für die Pflege vor Augen führe und ähm, immer wieder oder stets und ständig daran interessiert bin, mich selbst weiterzuentwickeln im Sinne mhm meines pflegerischen Handelns.
0: Sehr schön. Könnt das ist mehr gar sagen. nicht so einfach. Nee, ne? Ich wollte gerade nee. sagen. <lacht> Okidoki. Okay, okay. Dritte Frage, beziehungsweise dritter Satz. Darauf sollten wir in der Pflege generell mehr achten. Präsent und achtsam zu sein im
1: Umgang mit den Menschen, die wir pflegerisch versorgen, mit ihren Angehörigen. Und Miteinander, also innerhalb des, des
0: Teams. Sehr schön. Da könnte man auch, also ich finde das eh immer so tricky und ich bewundere das auch immer, ähm, wie du oder auch ähm, so die Community das immer so mega knackig beantworten kann. Ja, mir fällt es aber auch gar nicht so einfach, ehrlicherweise. Ja, ja, klar. Vor allem, wir machen das ja hier auch
1: äh, immer spontan, aber genau das ist, ist glaube ich, auch das Wichtige, ne? weil die Antwort, die jetzt dann rauskommt, das, das ist es dann auch so, ne? bevor, ja. Ja, bevor man jetzt wieder so zig Sachen beleuchtet. Absolut, it. Und das ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt. Und natürlich könnten wir das noch mehr ausweiten. Ne? Okay, drehen wir den Spieß um, Sarah. Die Fragen gehen yes. jetzt an dich. Erster Satz, oder die Sätze.
0: Erster Satz. Gefährliche Pflege ist für mich. Gefährliche Pflege ist für mich, wenn ich zu lange in meinem Tunnel bleibe und damit Gefahr laufe, die Bedürfnisse und individuellen Erwartungen meines Patienten, meines Bewohners oder meines Kunden nicht beachte. Warte mal, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Satz Nummer zwei. Optimale Pflege ist für mich.
0: Wenn ich es schaffe, den leckersten Pflegecocktail ever zu mixen und die Zutaten da ganz, ganz bewusst Einsteuer, das heißt, meinen eigenen ähm, die, die, die ähm, Erwartungen und Bedürfnisse des Patienten, ähm, aber auch so mein Wohlbefinden in der Situation und alles das, was wir eben genannt haben. Also einfach ein richtig leckerer Cocktail.
1: Cool, cool. Auch was ganz Neues, ne, darüber so spricht ja kein Mensch. Sehr gut. Ja,
0: wir starten cool. damit jetzt.
1: Ja, das, das ist der frische Wind, der da auch kommt. Drittens. Darauf sollten wir in der Pflege insgesamt mehr achten.
0: Miteinander über genau diese Themen wie optimale Pflege, neu gedacht zu sprechen, aber auch über die Themen, die wir in den letzten Episoden schon hatten, so das Pflege-Warum. Einfach mal, genau wie du gerade gesagt hast, frischen Wind in Besprechungen, in Unterhaltungen und in die Beziehung innerhalb des Teams, aber auch in die Beziehung zum Patienten zu bringen. Toll. Ja, und Pflege ist Beziehungsarbeit,
1: nicht wahr? Da haben wir es wieder. Ja, ihr Lieben, das waren unsere gepflegten Sätze und wir sind schon so, so gespannt auf eure Sätze zu dem heutigen Thema. Es ging um die optimale Pflege, ein unfassbar großes Thema, welches uns bestimmt in unserem gepflegten Austausch auch immer mal wieder begleiten wird und wir freuen uns, mit dir in den Austausch zu gehen. Wir freuen uns über äh, deine Kommentare, über dein Feedback. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, bei iTunes, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, besuch uns gerne auch auf YouTube und wir sind echt gespannt. Und lass uns gemeinsam die Pflege noch mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Und ähm, ja, go for care. Wir freuen uns auf die nächste Folge am nächsten Sonntag und äh, wünschen dir alles Liebe. Bis, bis, bis zum dann. nächsten
0: Mal. Ciao.